0: E começa em altíssima velocidade mais um fliperama de boteco. Eu sou o Renato Original, pela primeira vez rostiana, eu acho, pela segunda ou terceira, talvez, não sei, quem sabe. E junto comigo, que não mais do outro quarto, mas sim da primeira sala, a nossa <risos> poderosa Liana.
1: Aê, que hoje eu fui promovida aí pra sala, porque o GZ não vai gravar e estou aqui.
0: E conosquinho, diretamente de Belém do Pará, é o nosso expert em MSX, Mauro. Opa!
1: E aí, beleza, gente? Como é que estão? Como é que tamo? Tudo bem aí? É, na verdade, eu descobri que é o quê? Santa Maria de Belém do Pará, é isso?
2: É Santa Maria de Belém do Grão Pará. Ah, oh, meu Deus! Você.
1: <risos> Sim, também, meu. Quem é que vai falar o nome que tem 5 quilômetros? Ninguém, né? <risos>
2: Só quem vive aqui, ah. talvez.
1: É, até aqui, tipo, mora em Caxias do Sul, a gente fala Caxias. Pra que falar Caxias do Sul? É Caxias, pronto. Aqui no Rio Grande do Sul não tem, duas, não tem Caxias do Norte e Caxias do Sul, é Caxias. É, faz sentido, faz sentido, não tem Caxias do Norte, faz sentido. <risos> agora, agora eu vou até procurar se tem Caxias do Norte. Peraí, gente. Eita. <risos> Não, no mínimo, quem botou o nome ficou com medo que alguém copiasse, né? Só pode. Não, ó, não, então não tem. Mas tem Caxias do Maranhão.
0: Tem? Duque de Caxias <risos> também?
1: Duque de Caxias... É, te... Não, não sei. Tem rua aqui <risos> com esse nome. que Eu ia dizer, mas vou deixar um abraço aí pros nossos ouvintes nordestinos, em especial para a galera aí que gravou o podcast do Prince of Persia. Eles estão no meu coração.
0: Ah, oh, que bonitinho. <risos> E hoje, então, né, a gente reuniu esse incrível grupo aqui para gravar de uma velharia. Então, roda a vinheta aí.
2: Se você quiser enviar um e-mail para a gente, você manda um e-mail para contato. Se você quiser entrar no nosso Facebook e o nosso Twitter, é facebookcom facebook.com.br e o Twitter também é twittercom F Boteco.
0: Voltamos. Aí. E sobre o que nós vamos falar hoje? Alguém tem uma dica aí? Cupou, cupou. <risos> cupu, cupu. Cupu, cupu. O menininho Nossa, da calça cor de rosa.
1: <risos> Ficou tão ruim que não deu para pegar.
0: <risos> não, mais diferente só se você deitasse com as perninhas para cima e fizesse cru, 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 cru. <risos> <risos> Estamos falando De um jogo das antigas De 1985 chamado EA Kong Fu Um jogo de luta, talvez um dos primeiros Um contra um Foi Nossa. desenvolvido e publicado pela Konami Para Nossa. os arcades em 1984 No Japão 1985 para todo o resto do mundo
1: uh, Seu Alexandre eu tenho que fazer uma correção Não é Konami É Konamai
0: É Konamai, muito bem é que eu não estou apto a esta função a qual eu estou desempenhando hoje. Então é vamos... que a,
1: a gente tem que honrar o Alexandre, que não está aqui, mas trouxe o convidado. Apesar daquele cretino que tá na gravação, mas tudo bem.
0: Hoje nós trouxemos um cupincha do senhor Alexandre. Ele foi buscá-lo nos confins do Belém do Pará. Convidado para nós. Esse jogo, né, junto com o Karate Champ, da Tecnos, da Taiste, de 84, que cunhou os princípios de como viriam a ser os jogos de luta modernos. Mais para frente, a gente vai falar quais são esses aspectos. Mas, uns dados interessantes, né, no Japão, a Game Machine listou EAR Kung Fu, em sua edição de 1 de março de 85, como sendo... O segundo arcade mais bem sucedido do mês.
1: Eu nem consigo acreditar numa coisa dessa, sabia? Eu achei que ele fosse meio obscuro esse negócio.
0: Jamais, cara. Nos <risos> Estados Unidos ele foi eleito o sétimo arcade mais bem sucedido de 1985. E o jogo de arcade também foi um sucesso comercial na Europa. Ele teve porte para vários sistemas domésticos, né? As várias máquinas de escrever com tela, que foram comercialmente bem sucedidas tornando-se o jogo mais bem-vendido de 86 no Reino Unido.
1: Nossa! É, eu acho que a gente nunca tinha falado especificamente do Reino Unido aqui no podcast.
0: Grã-Bretanha. Deu salve a rainha. O rei. É verdade. A é, rainha
1: já a era, tu, cara. É. Ah, mas na época era certo que era ela que jogava.
0: É, vai aqui, né? Que é. <risos> Vai que era ela que jogava fliperama com o Fred Mercury, né? Pô!
1: <risos> Lançamentos desse jogo maravilhoso em arcade no Japão, 25 de outubro de 1984. No resto do mundo, em março de 1985. Para MSX, temos aqui o especialista de MSX na gravação, hein? Japão, em janeiro de 1985. E Zorópia abril de
0: 1985. Famicom. Tô fazendo um S2 aqui, ó. Olha que você fala Famicom. <risos>
1: uh, Japão, de 22 de abril de 1985. ZX Spectrum. Eu nem sabia que tinha essa versão.
2: Eu muito menos.
1: <risos> é linda, linda, linda. Tem pior.
0: pior. Nem pra o <risos> é 16.
1: É, não. <risos> é, Zorópia, Augusto... Augusto,
2: Augusto, Augusto
1: tá sabendo legal, Augusto <risos> até montar
2: aqui, peraí
1: <risos> temos um novo mês no ano é, mas não deixa de ser, não deixa de ser agosto de 1985 o que, que, que a pessoa fica me colocando os, os meses em inglês aqui, gente? Esse podcast é, é do Brasil, meu filho.
0: É preguiça de traduzir.
1: Ah, olha, vou te contar. Daí depois sai essas aí, aí depois sai até a camiseta lá. Lilian falou Augusto, pronto.
0: Augusto, mês ali. <risos> Já era, velho. Todo Augusto vai ser seu mês agora.
1: Cara, precisei ir pra Retrocom para conseguir... Provar para as pessoas que era console cega. Olha, vou te dizer, não é fácil.
0: Um você vai provar que cinco existe um mês an... chamado Augusto.
1: É, cinco anos depois, eu tenho lá agora a foto para comprovar que eu não estou errada. Uh, é. Commodore 64, Europa, 1986. E Estados Unidos, vulgo North America, em dezembro de 1986.
0: Algumas curiosidades aqui, né? Veja você, número um. O jogo foi inspirado nos filmes de artes marciais de Hong Kong de Bruce Lee, com o personagem principal O long que significa dragão, inspirado em Lee. Isso vem com aquela... É, eles botam até o nome, né? Bruce Exploitation. que depois da morte do Bruce Lee, né? A família demorou pra requisitar os direitos de imagem. E eles continuaram fazendo filmes e outras coisas com é, atores parecidos com ele. Então foi uma, foi uma loucura, assim, né? Aí, pra contextualizar, talvez, pros nossos ouvintes não tão jovens, assim, mas mais jovens, talvez não saibam direito quem é o Bruce Lee. Meu Deus,
1: que ofensa.
0: Não, pra mim que já eu sou de 83, já não tinha mais filmes. Ele morreu, acho que em 78. Então já era uma coisa, assim, mais pra uma geração um pouco anterior à minha. Mas ah, aí mas... já peguei o rebote. Lee Fã, conhecido como Bruce Lee, foi um artista marcial, ator, diretor de cinema, produtor cinematográfico, roteirista, instrutor de artes marciais, filósofo e autor sino-americano. Ele é conhecido como o pai do Jet Kune Do, uma filosofia híbrida de artes marciais derivadas de diferentes disciplinas de combate que é acreditada por pavimentar o caminho para as artes marciais mistas.
1: Agora eu vou fazer dois adendos. Para mim, o, o Long ali, ele me lembra aquele gato que fala, o oh, Long Johnson <risos> A gente coloca o link do videozinho do gato ali. E outra é que o Bruce Lee, bom, eu sou de 91, né, Renato? Ele já ele era ainda famoso. Pelo amor de Deus, quem não conhece Bruce Lee, vamos se atualizar aí. Ó, que eu, eu sou a pessoa que eu menos conheço coisa nesse podcast, hein? Ele criou esse Do. é assim que se fala, sei lá, né? Desculpa aí, galera. Porque ele acreditava que só com as artes marciais em si. Não era, tipo, suficiente para uma pessoa conseguir se defender na rua caso fosse necessário. E aí ele, ele comentava, assim, que a arte marcial tinha que se adequar ao corpo da pessoa e não a pessoa conseguir se adequar à arte marcial. Então ele priorizava movimentos muito rápido e de acordo com o que a pessoa fosse capaz de fazer para se defender.
0: Olha que interessante. vou mandar mais uma curiosidade aqui. Você sabe que é o que é a contrapartida americana do Bruce Lee?
1: Ah, Chuck Norris.
0: Chuck Norris, isso aí. A contrapartida americana dele é o Chuck Norris. Porque o Chuck Norris ele desenvolveu sua própria arte marcial, né? Que seria aquele... o Karatê americano. Que depois serviu de inspiração pro método do punho que foi abordado no Cobra Kai.
1: Agora eu vou até fazer mais um adendo. Olha só, eu acho que a gente não vai sair desse tópico tão cedo, tá? <risos> <risos> Tava vendo ontem um vídeo. O cara é um fisioterapeuta. Professor Diogo, acho que meio pancado da cabeça. Tinha quatro caras que roubavam bicicletas num condomínio. Eu não sei Nossa, se era frequente... Pois então, não sei se era frequente a prática ou se só tinha acontecido aquela vez, porque o cara me tirou uma espadona de samurai e foi correndo atrás dos caras que nem um louco. Bandidos ah, não conseguiam nem mais carregar as bicicletas, gente. <risos> descer
2: a katana nos <risos> caras, mano. Pois é. É, eu vi esse vídeo também, eu pensando que ele ia sentar a katana nos caras e o correndo.
1: Ah. É? <risos> ah, também, meu filho. Tu, tu vê um cara com uma katana saindo correndo atrás de ti? Meu Deus, eu já tava lá do outro lado do país, eu nem tava. Lógico
0: assim. é louco, né?
1: né? <risos> Até o, tem um senhorzinho que tá no elevador com ele, né? Tipo, acho que o senhor pensa assim, fodeu, morri. E aí, tipo, <risos> <risos> a sorte é que abre, né, o, o elevador na hora.
2: Já saca logo, a saca logo, a catrão no elevador, e
1: Ih, rapaz, é agora. Eu já, tinha, eu já tinha me cagado na hora, com certeza. Hum. O nome do maluco, para quem quiser procurar, porque eu odeio quando o podcast fala as coisas e depois a gente não consegue correr atrás, né? É Alisson de Jean. Enfim. A gente pode continuar, Renato. Desculpa.
0: Então, veja você número 2, nosso querido Yayar Kung Fu, introduziu um sistema de medidores que seriam barras de energia, né? medidor de saúde, com o nomezinho da, dos players em cima, que até hoje está nos jogos modernos de luta, e em detrimento ao sistema de pontos, se for para pensar lá no Karate Champ, que inaugurou esse gênero de luta, ele só tinha pontos corridos conforme você fosse matando os personagens. Aqui é, não, você já tem uma barra de energia pra cada personagem.
1: Tu sabe que eu até. Eu não conhecia esse cara T-Champ, né? Fui procurar ontem. Eu achei legal, porque é, é como se, tipo, tu treinasse a tua habilidade, tipo, de lutador, né? Tu ganha tantos pontos porque tu desenvolveu legal a técnica. Era diferente, no caso, né? Quer dizer, diferente foi o Iar com Fumas, enfim. E o legal, acho que também do Yar Kung Fu, depois até a gente vai falar mais especificamente sobre isso, mas é que parece que ele uniu as duas coisas, porque dependendo de onde tu acerta o a técnica que tu usa, tu também tem ponto Tu tira um X pontos de vida, né? No caso. Não, ou ganha pontos agora, eu já nem sei mais.
2: Tira life e você ganha ponto.
0: É. Isso,
1: isso aí. É isso aí.
0: É, essa é ideia. Isso é <risos> violência desde 1985. Vamos lá. É, veja você três. Existem dois personagens escondidos na Konami's Collector Series Arcade Advance para o Game Boy Advance. E para ter acesso a ele, o jogador deve inserir o Konami Code na tela de título. E os personagens estão disponíveis no modo especial para dois jogadores encontrados nessa coleção. Os jogadores. Os lutadores são Bicho. Uma Pô, mulher... bicho. <risos> Pô, Bicho. Uma <risos> mulher vestida de branco que ataca com punhais. E Clyman, uma estátua viva que ataca com uma espada maior que a do Sword, que é outro personagem. Um personagem escondido na versão do celular é katana, samurai que ataca com uma katana ah, olha aí,
1: esse daí é o samurai lá da, de BH
0: é, é, o, é o Alisson Motherfucker aí. <risos> <risos> caça bandido
1: vou, vou te dizer que eu não achei fotinho desse tal de katana e acho que ninguém nunca desbloqueou o camarada
0: imagina você jogar isso aqui no celular, né mano só pro Marcos Melo, Nova. Né? Uhum. e sequências, veja você quatro sequências uma sequência de AR Kung Fu, o AR Kung Fu 2, foi lançado um ano depois. A sequência foi lançada apenas para computadores domésticos e nunca foi portada para os ramas. Outro jogo de luta, Martial Champion, foi originalmente planejado para ser lançado como AR Kung Fu 2. Na verdade, Jin, o protagonista deste jogo, foi inspirado em Lee, o protagonista das versões do MSX e Famicom. E em Ryu, do jogo totalmente desconhecido Street Fighter. <risos> e teve um jogo também chamado Shaolin's Road, que também foi comercializado como uma continuação do ER Kung Fu.
1: Não conheço nenhum desses aí,
0: não. E o, pra fechar aqui, os vejos de você. beijo vejo você. Cinco clones. Foi lançado um cartucho de Nina Vision no Brasil, 60 Ai. pinos, intitulado apenas como Kung Fu. Acho que foi esse que você conheceu, né, Lily?
1: tô aqui chorando, calma.
0: <risos> Tocou no coração?
1: Ai, que dor.
0: <risos> Agora vamos para a melhor parte, né? Parte das historinhas. Como conhecemos o jogo? Começa aí, Lili.
1: Então, tu vai acreditar. Não, é, é assim, ó, fica ser ridículo, mas é pra tu ver como quando eu era criança eu não tinha muita noção do que que era... Nintendinho e Mega Drive eu Até fui perguntar pro meu pai Essa semana, que eu fiquei muito curiosa Por que eu confundia tanto Os equipamentos em si Se ele sabia, quando ele comprou o meu na Vision 4, se ele sabia que existia Outro console, e meu pai Falou o seguinte, que o meu videogame Era usado Olha só, nem sabia. E que hum. ele até sabia que existia algum outro videogame, mas que ele nem sabia qual que era.
0: Seu videogame era usado, ele veio com o cartucho do menininho que morreu afogado? Do
1: menininho
0: que morreu afogado? O quê? Boa, ninguém pegou essa.
1: <risos> <risos> ah não, Renato. <risos>
0: Porra, tem uma puta de uma creepypasta aí, amplamente divulgada na internet, do cartucho do Zelda, da menina que morreu afogado e ficou assombrando o cartucho.
1: Ah, olha, olha, boa essa creepypasta, hein. Ó. Oh. Mas eu acho que não era esse cartucho, não. Não. Na, então, eu achei não que tinha eu... Não tinha um, tipo...
0: um japonêsinho que tomou tanta porrada que morreu e ficou... Assombrando seu cartucho do Kung Fu,
1: né? Deve ter assombrado meu videogame, que fez minha mãe jogar fora, né? Mas tudo bem. <risos> meu Deus! Pois é, pois é. Meu
2: Deus! <risos>
1: É que Ai. o convidado não sabe, né? Mas aqui é minha mãe achou que eu não ia mais jogar da NaVision num determinado ano e ela disse, ah, ela não vai mais jogar, já tá em outra fase, ficou e jogou fora meu videogame, puta que pariu, olha. Já... Trato até Caramba, hoje Deus. em terapia, mas acho que nunca vou conseguir.
2: Meu <risos> Deus do céu.
1: Cara, mas enfim, eu queria que
0: zoar infinitamente por causa disso, mas aconteceu a mesma coisa com o meu Super NES.
1: <risos> bem fino. Uau. Se bem que não, meus pés mesmo, porque é bem triste mesmo.
2: É mais trecho ainda. <risos>
1: Ah, meu, o Dynavision tá caro hoje em dia.
2: <risos> eu tenho o meu Dynavision até hoje e tenho o cartucho da Kung Fu do Dynavision até hoje. Uau. Meu Deus,
1: qual o Dynavision que tu tem? O 2. Ah, tu tem sorte que eu não vou... Eu, eu tinha o 4, né? Aí, assim, o único por enquanto que eu tô botando olho gordo é o Dynavision 4 do JP. Aceitaria o teu também, né? Mas, assim, o que me dá mais amor, assim, brilho nos olhos é o 4. Aí, JP... Enfim,
0: se sim, sim. Uhum. você ligar e o negócio sair fumaça Foi a Lili
1: <risos> Eu ia preferir que ele pudesse me vender Ao invés né? que... de sair fumaça Porque daí é um a menos pra eu poder comprar <risos>
2: <risos> Ai,
1: Voltando pro Yar Kung Fu Eu sim. achei que eu tivesse jogado no Medra me... Meu Deus, peraí Meu Deus. Co...
2: Vou Correção
1: é, peraí.
0: Merda Drive <risos> Tô chamando
1: <risos> todo mundo pro podcast hoje Mega Drive eu não sei porque eu achava que não tinha sido no meu console. Porque, então, eu acho que é porque eu tinha ele naqueles 60 e todos em um, sabe? Uhum. Eu acho que eu nunca tive essa fita do Kung Fu. Acho, não tenho certeza. Se eu tive, ela foi pro lixo junto com o meu console. E foi assim que eu conheci o videogame, o, o joguinho.
0: Poxa, que triste. Aí Mauro, quer dar sua dissertação?
2: É, primeira vez que eu ouvi falar de Kung Fu na vida... Foi justamente na versão do MSX, né? estava na casa do meu tio e tal, Aí tinha em jogos e mostrou o um estilo de luta. Eu gostei muito, muito dele, aí, alguns meses depois eu comprei o computador do meu tio, o um Hotbit, eu tenho ele até hoje, por sinal. Olha aí, e... um Hotbit. É, na verdade eu tenho três Hotbits, dois brancos e um preto, e dois expertos.
1: Meu Deus, cara.
0: Eu tinha um amigo que tinha um expert na época.
2: Eu não tem no culpa, né? O pessoal quer se desfazer, bate na porta de casa, quer doar. Vai doar, à vontade. Aí tá aqui. <risos> oh, não,
1: pô pessoa sortuda, né? Sim
2: nem me fale, quase, tudo, quase toda a minha coleção
1: de videogame que eu tenho aqui foi só doação então não deixa essas pessoas ouvirem o podcast porque eles vão começar de cobrar hein?
2: então vamos deletar esse podcast logo, vamos encerrar por aqui Como você ah,
1: sabe não. né
2: Valeu, Até semana que vem, abraço
1: essa gente nunca deve ter procurado no mercado livre o valor das coisas que tem né? mas tudo bem, deixa quieto
2: é. tá certo Aí, beleza, eu joguei o Kung Fu, o Arkung Fu do MSX e tal. Me lembro que eu fui até a fase 78, só pra ter uma ideia de quanto que tava né? foda. É o máximo que eu fiz até 78. Aí o meu pai me deu de Natal, o meu famoso pai me deu de Natal do na Dragon 2 e veio com o, o Kung Fu. Aí eu pô, vou dar um dia de pra Aí eu descobri no Fu, tem um golpe que no MSX não tem. Aí, qual seria esse golpe? Ele pula e dá um pulo na vertical e, e dá um chute. O qual esse golpe não tem na versão do MSX. Aí, ok, beleza. Aí, um pouquinho lá na frente, eu conheci a versão do fliperama. Né?
1: Nossa!
2: É, o arcade mesmo, não é a munição. isso, é o arcade da Kung Fu. Mas no, no, a, a, no, a, 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 a carcaça era diferente, não era original. Mas é o melhor Kung Fu, então joguei, achei muito melhor, bem mais diversificado, bem mais divertido do que a versão do, 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 do Nes, né, que é um pouco limitado, já que o do, do fliperama tem uma variedade muito ampla de golpes. Você e... conheceu
1: eles na ordem certa, né?
2: Uhum. Se fosse ao contrário. Tem, né? Pois é, se fosse ao contrário, eu já, eu já tava chamando de nicho até hoje. Uhum. <risos> Esse
0: do MSX aí que você teve aí, que você jogou... Ele é um, Era um botão só? Não era um botão só. Que é um botão de soco, né? Daí a, o soco
2: é, na diagonal. Fica na diagonal, exatamente. Caramba. Ou você fala da voadora, né? Aí pra dar, o, pra dar o chute tem que apertar o botão.
0: Mas, mano, esse aí me deu um nó na cabeça fazer isso e jogar assim, cara.
2: <risos> ah, bicho, o é um negócio. É, 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 se você tem só isso na, na, na sua mão, você tem que aproveitar o máximo que puder. Foi assim que eu fiz. Joguei ah, até é. a fase 78. Meu Deus. <risos> agora, agora, no Nintendinho, hum, no Nintendinho descobriu uma certidão legal, muito bom, maravilhoso, que não só passei em 78, foi 99, a fase 00, depois voltou de novo, e até zerei, até zerei o placar. Meu Deus, cara, conta aí. É assim, é, se, não sei se você testar que foi jogado no Nintendinho, é, por exemplo, quando você dá um golpe, você pula, ele fica parado. Aí quando você cai no chão, ele se mexe. Beleza, aí aproveitando esse, essa parada, o que é que eu faço? Eu acerto ele um golpe, por exemplo, acerto ele, rapidamente eu pulo e dou um chute na cabeça dele. Aí fico, ele fica parado. Eu pulo, dou um chute, pulo na vertical e dou um chute. Pula, chute fica parado. Eu pá, 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 até matar ele. Pronto, próxima fase.
1: Meu Deus. O, ca... o cara zerou um bug, né
2: <risos> na teoria assim, é, 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 é muito difícil de explicar mas quando está na prática como é que é você vê, não, é muito fácil é fácil, sabendo o tem tempo serve pular e acertar, meu irmão vai-te embora eu, eu passei, já, já o jogo já zerei o score de 9999999 puxa.
0: A minha é mãe bem. aí era voadora, chute alto e soco,
1: uhum.
0: eu entro em três golpes assim na sequência, aí depois eu abro a é. distância e faço de novo, voadora, chute alto e soco. É, até uma vez
2: que eu mostrei essa técnica comigo meu, ele até ficou com pé na vida, meu Deus, minha vida é uma mentira, <risos> <risos> minha vida foi uma mentira é que é forte você não gostoso é que é forte eu faço. vou me testar me... daqui a pouco isso aí então. Ah, vou testar me ajuda sem problema me ajudo
1: eu sou a mais aquela jogadora que aperta tudo e vai na sorte sabe? um
0: mexe, com esse jogo não dá, cara você perde gloriosamente verdade eu
1: na parte da jogabilidade, vou falar melhor sobre isso
0: <risos> eu tinha um vizinho, meu amigo aqui, o Dandan ele tinha um DinaVision lá com joguinhos talvez da, que a Lily vai até gostar os jogos que ele tinha era Kung Fu e Tiger L
1: uhum. eu tenho a fita do Tiger Ali ainda gente
0: <risos> <risos> e a gente vivia trocando os cartuchos pra, pra jogar, né, ele jogava os meus, eu ficava com o dele, aí eu joguei bastante, assim, do NES, do cartuchinho esquisitaço aí da, da Navision aí, né, que ele é maior, mas ele é 60 pinos, e na minha cabeça eu não sei porque a label era azul, cara, não sei, e eu achei a foto de um vermelho. Não sei se teve um com o um label azul, mas é um joguinho que eu joguei bastante, cara. Eu gostava muito mesmo. Cara, o
2: Tigerelli aqui, aqui em Belém, me tipo, dava ele de, de, de game, game of the World, né? Jogo do mundo, porque todo mundo tinha.
0: Ah, certeza, cara. Eu <risos> tenho todo mundo, um, mundo um tinha dois o aqui. <risos>
2: Eu só tenho um. O Tagreira só tem um. E é justamente o da CCE.
0: É, a CCE é aquele de 60 pinos pequenininho, né? É, esse mesmo. Aquele também, que ele é mais gordinho até que os, que os normais.
1: Eu acho legal porque quase todas as minhas fitas, elas eram da locadora. E, tipo assim, aquela locadora desgranhenta ficava com as caixas e botava uma genérica.
0: Mas na, na real mesmo, <risos> lá na, na, nas antigas, cara, ninguém ligava pra caixa, não. Isso é coisa de um tempo pra cá.
1: É verdade. Às vezes, Nossa. não. Nossa.
2: Não, eu sempre, eu sempre, sempre liguei pra, pra, pra caixa Sempre gostei de ver caixa Algumas locadores daqui de Belém Eles colocavam as caixas originais Pra nós de alugar, né? pegar a caixa poder ver como é que é o jogo e tal Pra, lá, pra justamente saber que tu tá alugando Eu achava muito bacana Principalmente as baladas japonesas que Eu achava muito mais produtiva, muito mais meio trabalhada né? Eu achava aquilo do máximo. Pois
1: é, a gente tem que chamar o Mauro pra gravar todas as velharias
0: Já vamos marcar o de Itagerelli já. <risos> Opa,
2: selou o pacote eu nunca tinha ouvido essa expressão. O pacote falou, cara. Adorei. Gostei dessa.
1: <risos> Adorei.
0: Vou dar. vou dar pra vida essa. <risos>
1: Desenvolvimento segundo canal Retropoint. Eu vou falar IAR Kung Fu porque, para mim, sempre foi Yar Kung Fu. Eu
0: ser... Fu, Não tem ah, Pode, ser, pode ser
1: We Are Kung Fu também, se a gente quiser. Ah,
0: você sabe o que, que significa esse Yar? Yeah, é um, ah. um, dois. Seria mais ou menos o One
2: Two Kung Fu.
1: Olha só, eu achei que fosse o nome do golpe. Yar!
2: <risos> vou pegar um o falar contigo. <risos>
1: Não, puta que pariu, ó, me, com... me comparar com o Carlos Alberto é, f... é foco.
0: Não, é? é uma... Nossa, Olha, a risada igualzinho aí. Não vou precisar nem pôr a risada ali na edição que já saiu igualzinho.
1: Ai, Deus, eu acho que até o meu vizinho lá da outra quadra escutou essa minha risada agora. É. Ai, voltando. Kung Fu. De 1985. Não foi o primeiro jogo de luta. Talvez ele possa dividir esse título com o Karate Champ, de 1984. Ninguém lembra do Karate Champ. Alguém lembra do Karate Champ? Eu me lembro
2: do Karate Champ, eu joguei.
1: Ah, também. Tu tem tudo, né, meu filho?
2: Não, eu joguei, eu joguei no arcade, Eu joguei
1: no arcade. Oh. Vou, vou, vou me redimir, é que eu não, não conhecia nada nessa época. Enfim, mas cunhou comportamentos que foram adotados por outros jogos. Inclusive Street Fighter, que só veio em 1987, estão presentes até até hoje. Parênteses. A placa de arcade é um Konami 6809 baseada na CPU meu Deus, M6809 tem uns é. arroba aqui que eu nem sei de onde é que veio. 2 MHz e Z80 como chip de som. A mesma da Track and Field. Eu só conheço marca de roupa disso. Road Fighter e Circus... Ai, Circus Charles. É,
2: mas não é <risos> um que... Eu conheço pelo Hyper Olympics. Eu não conheço pelo Track and Field. sempre conheço pelo Rapper Olympics. Rapper Olympics, pode crer. É, e eu joguei, eu joguei tanto... Eu joguei a, 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 o Arcade original aqui. Um dos poucos milagres daqui do triporama aqui de Belém, que, No hum, caso é. aqui, dificilmente uma máquina original vinha para cá. Esse é um, 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 um caso, digamos, muito um, um, bem raro. Eu joguei o, o, o aquele original do Hyperlimpics aqui. Era no botão, né? São ah, dois botões. Nossa, pegou umas coisas
0: cavernosas, hein?
2: Ah, meu, aqui é 76, rapaz. Me respeito. Oh,
0: muito bem. <risos> <risos> Ô, Mauro, antigamente os caras prendiam o fliperama aí também, ou era só pra, pra cá? Como assim e prendia? Podia ter uma casa de flipper aqui que baixava a polícia, fechava... E levava as máquinas embora, te falando que é máquina de
2: jogo de azar Ah, isso não, aí... felizmente, felizmente isso nunca aconteceu por aqui cara, isso é no... Olha, isso é, isso é novidade pra mim, viu? Que coisa, cara
0: Pois é, cara, foi até mais ou menos no começo dos anos 90 Antes disso, era, acho que eu só conseguia jogar fliperama na praia, né? Aqui na praia era um negócio meio sem...
1: Terra mas sem hora... lei
0: <risos> É, mas a hora que você entrava aqui pra capital, pro interior aqui, mano, era, era tenso
1: Caraca, e aí, vou, que vou te dizer, bicho. né, que de fato não deixa de ser um jogo de azar, uma máquina de arcade, né, porque o que leva de dinheiro aquele negócio é, <risos> é surreal, horrível oh,
2: Aqui foi, foi tudo de boa, aqui foi tudo liberado não tinha certeza de antes. Olha antes
1: Tinha
0: muita casa de perama aqui Esse Motorola 6809, né ele é uma variação do Motorola 68000, um pouquinho mais avançado. Então, ele tem umas melhorias, e ele é melhor que o MOS 6502, que é o do NES e tal. Então ele tem umas funções a mais. Então ele é um pouquinho mais avançado que o 68000, que é o nosso queridinho lá do
2: Mega Drive, do Neo Geo, é. da CPS. Ah, e, e, rapidinho, eu também joguei o, o, o Rod Fighter, o Rod Fighter eu joguei. O Nossa, primeiro. Eu joguei do NES só. Acho que tinha um corte pra NES, né? É. Eu joguei primeiro o do MSX, depois o do NES e depois joguei o do Superano. É claro que eu fiquei espotado, pelo menos o carro muito mais rápido do que eu estava acostumado a correr. <risos> eu batia direto. Levei um tempo para me acostumar. Qual que era o mais lento? Era o MSX? Não, os dois eram, é o, 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 o MSX era o mais lento. Aí depois joguei o do NES, que era, que, que era mais rápido. Aí depois joguei o do, do, do arcade, que era um pouco mais rápido ainda. Aí demorou tempo eu me acostumar. É. O do, do fliperama mais violento que o do do, do, do NES. Eu falei, meu Deus, que é mais rápido do que o do NES, tipo, Caraca!
0: Tudo pra perder eu, essa ficha que é que mais
2: rápida é ainda. É, é, exato. Exato. Eu demorei muito pra acostumar com o ritmo do, da versão fliperama. Alguém
1: tinha que tirar o dinheiro do investimento do fliperama, né, gente?
2: Justo, Pois é, né?
1: Enfim, o primeiro porte pro MSX foi feito pela Konamai.
2: Konamai, meu Deus do céu, né? <risos>
1: Isso aí, vou te dizer, é coisa de Alexandre, viu?
2: Posso, porque toda vez eu sempre falo, eu sempre falo do Konami, até a própria Konami fala que é Konami, o vem vem o Konamai pra cá, que história é essa, rapaz?
1: Cavado morto a cabeça
2: dele, por acaso?
1: A gente tem que pegar o primeiro podcast que o Alexandre falou da Konamai. A
0: gente pega no pé dele, né?
1: Uhum. É só porque ele vai dizer: se a gente não falar assim, depois ele vai dizer assim, e nem parece mais fliperama de boteco falando certo, não sei o quê, mimimi, então a gente fala. Uh, então, o porte foi né, de, uh, diminuído, no caso tinha apenas cinco inimigos e um cenário. Esse formato de porte também foi disponibilizado igual, tipo, nos mesmos moldes, pro Famicom. Entendi-o! Falei,
2: é Computa. <risos> computa. Ah? <risos> <risos> ele chama, o Fábio? é computa. O, o, o Aaron não tem. Anunciam não o, o, o Air, então ele colocou o A, é a computa.
1: A Konami entrou em contato, então, com a Ocean para desenvolver ports para outras plataformas, mas com medo da Ocean aparecer mais do que a própria Konami na sua propriedade intelectual, foi criado um novo selo para o acordo. E aí, aqui eu pergunto para o seu Renato: o nome do selo era Imagine?
0: Imagine, all the people.
1: Eu achei que tu tinha colocado, tipo, imagina.
0: <risos> Esse é o nome do selo, em A O nome da distribuidora.
1: Nossa que bizonho. Por causa dos hardwares fracos e pouca experiência da equipe, para que esses portes pudessem acontecer, foi necessário um reforço na equipe. Dave Cooler recriou o jogo do zero e fez bruxaria para que os portes rodassem nas máquinas mais fracas, como o Commodore 16. Enquanto isso... Peter Johnson fez as versões para computadores da Acorn, BBC Micro Electro, para quem não se a lembra.
0: Claro, tive dois em casa.
1: <risos> não, não, não tive o nenhum. Cá? <risos> Mentira, mas. <risos> até achava bonitinho, sabe? Mas eu nunca tive.
2: Eu também não.
1: É, se tu não teve, assim, eu menos ainda, né? Eles tentaram manter a jogabilidade o mais próxima possível da versão de arcade, só que adaptando as características de cada sistema, obviamente, né? Jamais conseguiriam portar a versão de arcade ipsis literis. Antes de sair esses novos portes, a Konami, só para não torturar o nosso convidado aqui, né? Lançou Kung Fu 2. Estrelado pelo filho do o oh long é
2: um jogo muito bom só para acrescentar.
1: Como disse, só para deixar minha marca registrada. <risos> Pontos interessantes que apareceram nesse jogo pela primeira vez e viraram padrão dos jogos de luta. Luta um contra um, variedade de personagens, não apenas o Palette Swap, muitos movimentos para personagens... Eram um 16 tipos de movimentos no arcade: barra de energia e nome dos personagens na tela e acelerar a música quando a barra de energia está no final. Aliás, que tenso esse negócio, né?
2: É, é. Esse, essa é, que é a ideia, pra deixar
1: tenso. Ih, rapaz, vamos rir vamos, agora. Vamos, 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 vamos. Essa é a ideia mesmo, tá certo. É nessas horas que tu começa a errar todos os golpes e te ferra de vez.
2: Somente o pessoal da, da, da quinta, sexta fase de diante, que cada soco leva. leva... Duas, né? Dava o dobro de dano.
1: Então, eu descobri que a versão de Nintendinho não tinha história. Consegui o manual em japonês. Olha. Vejam vós, voz. Tô, tô poliglota ultimamente. Esse podcast aqui tem me levado assim pro infinito e além. Mas, óbvio, né? Google tradutor, foto, câmera do celular, traduzir, e realmente não tinha história. E a primeira história, a parte da história que eu vou contar aqui, ela vem, na verdade, da página da Nintendo, que depois ele foi pra... ele teve porte pro Switch?
0: Não sei, não tô sabendo. Até o último que eu tinha visto é do GBA.
1: Pois é, bom, só se tá na página da Nintendo por causa disso, então... Mas enfim, de acordo com a página ali da Nintendo, Yarkong Fu conta a história de Oolong, como o Renato falou, o dragão, que nas edições posteriores ao arcade, nas versões ocidentais, ganhou o nome de Lee. Obviamente, né, Bruce Lee, Li. Tanto que ontem eu tava jogando e o Gui falou assim, que Oolong, da onde? É Li. Mas tudo bem. Um rapaz que luta contra mestres de diversas variações, Livres de artes marciais, na tentativa de se tornar o mestre supremo delas. Ele concorre no mesmo torneio em que seu pai morreu ao tentar esse título. Mas agora eu vou puxar aqui para vocês a versão que está no MSX. Me deem dois segundos.
0: One, two, AR. Três dias depois.
1: Na versão do manual que está no MSX, esse manual eu achei incrível, gente. Sério. Ele tem todas as instruções em 300 idiomas, mais ou menos. O lugar, o local, onde está o nosso Li, China. Antiga China, gente. O meu, o meu espanhol não é muito bom. Que
0: bonita. O...
1: <risos> e o tempo, o período histórico, ele é definido como o final da dinastia Xing. Todo o reino está agitado, e com problemas devido aos atos cruéis e selvagens cometidos por la terrible banda del trio Chop Sue. Deve ser daí que veio a música Chop Sue, lá do... system Afadão.
0: Afadão. Eu pensei que eles estavam comendo esfirra. Ele falar que esfirra, toda hora... <risos>
1: Você não, não dá nem pra saber, na verdade, o que eles estão falando Em uma tentativa Desesperada para Eliminar a Labada Del Tril Chopsui O herói da nossa história, Lee O grão maestro das artes marciais, Ele invadiu secretamente o quartel General do castelo Desse grupinho ali, que eu não sei por que aqui no manual tá La Terrible Pagoda Bambu Chute, tem até pagode envolvido No meio da história, pra ter uma noção
0: Então se tem, tem que ser destruído, né? <risos>
1: O mínimo. Mas uma vez que ele se infiltrou lá no castelo, o Lee precisa fazer frente. Como é que se diz? Lutar contra os melhores especialistas em artes marciais da banda Street E derrotar um atrás do outro. Daí ele fala que ele vai aqui no manual que ele vai enfrentando o tal, o Shen. A Lady Lan, e no final, o Willy Wu, que é um, hom um homem misterioso. Aí no manual ainda pergunta: será que com as suas técnicas de Kung Fu, Li será capaz de derrotar esses inimigos malignos e restaurar a paz na China Imperial?
0: Será?
1: Né? É, resumidamente, a história que tá ali na, na página da Nintendo seria, tipo, um rapaz tentando sua honra nas artes marciais, né? E na versão ali do. MSX seria, então, o nosso herói tentando derrotar uma gangue e restaurar a paz no império, na China imperial.
0: Perfeito.
2: Legal. É,
1: ca caso alguém não tenha entendido muito bem o meu espanhol, o resumo tá ali para vocês poderem, como diz, passar adiante. E a versão, né, que a gente via nos fliperamas era do Li, o Long. Era um lutador chinês usando calças azuis e uma camiseta tipicamente chinesa, com botõezinhos branquinha. Tá bem carinho de Bruce Lee mesmo, né?
0: Uhum, aquele, aquela camisetinha de, de Kung Fu mesmo, né?
1: Uhum. E a versão dos consoles caseiros, eles tinham o nosso camarada Herói Lee descamisado e com as calças, eu conheci com a calça rosinha.
0: Minha rosa era do NET é? e a azul do hum. MSX.
2: Do MSX, exatamente.
0: E jogabilidade... É aquela coisa, é um jogo de luta, um contra um, e os inimigos têm diferentes características e estilos de luta. É, não temos, para o personagem principal, né o uso de magias projéteis, tipo um Hadouken, assim, algum golpe especial. Mas a gente tem inimigo que gospe bola de fogo. Olha é que interessante. Sou
1: eu, bola de fogo.
0: Mas os golpes de melee, né, de contato corpóreo, eles são bem variados. Por exemplo, no arcade você consegue fazer 16 golpes possíveis. Como é que funciona isso? Ele tem um botão de soco e um botão de chute. Esses botões de soco e chute sozinhos não fazem nada, mas ele tem que ser associado a uma das diagonais ou dos direcionais. Então, soco mais para cima é o, seria um pulo com soco, soco mais diagonal, é, esquerda, superior, é um soco para cima. E aí vai, todas as oito posições mais o soco, é um, é um, seriam os golpes de soco, e todas as oito posições, mais o chute, seriam posições de chute.
1: Tem uma posição de soco aí que parece que o cara fez um espacato e deu uma alongadinha para lateral, assim.
0: É, pois é, <risos> isso é bem legal. É dia diagonal, esquerda, inferior, né?
1: E a outra é uma que eu vou treinar para conseguir usar em algum momento que eu precisar, que é tipo uma ponte pra quem faz exercício, né? Pra quem não faz, aí fica complicado. Mas tá de barriga pra baixo, com os joelhos dobrados, os pés apoiados no chão. É como se ele levant se levantasse, ah, levantasse a bunda, e desse um chutinho com o pezinho pra trás, uma das pernas pra wow. trás. Não!
0: <risos> Na versão do Commodore 64, ele tem... 10 golpes, então são oito, que seriam mesma, essa mesma lógica com o um botão Fire associado, que só tem um botão, e dois sem apertar nada, que são as dire... diagonais inferiores. Aí então, você não precisa apertar botão. Aí a versão de NES é um pouquinho mais simplificada. O soco no botão A, pra baixo e soco é um soco agachado, o B é um chute, B pra baixo é um chute com rasteira, se você segurar pra trás ou pra frente, mais chute, é um chute alto, né, que pega na cabeça do oponente, e tem um pulo mais voador, são seis variações. Aí o MSX, talvez o Mauro consiga explicar melhor aí, que é uma loucuragem, né, você usa as diagonais e um botão que é o soco. Exatamente,
2: pode diagonal mesmo, não tem qual diagonal chute, eu pode dar chute, de, só, chute só com o com, com, com controle. Pode dar só com controle. Você não dá chute com o controle. A não ser que você vá fazer uma voadora. Aí você pode dar o pode dar um, um chute na voadora com o botão,
0: entendeu? Quando eu joguei aí, cara, eu joguei numa, tipo uma feira dessas de MSX. Foi em Jaú. Num controle banana, cara. Imagina como foi horrível jogar isso num <risos> controle banana.
2: mim não, foi ótimo. Eu adoro aquele <risos> controle.
0: <risos> cara, eu me senti totalmente desconfortável chutando na diagonal. Até eu entender, cara, foi um. Sem brincadeira, foi uns 10 minutos para até eu entender o que tava acontecendo, o que tava acontecendo, né? Uhum. Cara, é muito tranquilo. Eu gosto
2: daquele controle banana. E, aliás, o controle, o controle do, do. Só um pedir O controle da Navision 3, né? O tubo jet compra, pra mim, é o melhor controle de leste que eu joguei na vida. Só que o meu irmão e eu fizemos uma pequena adaptação nesse controle. É... Porque, não sei se vocês se lembram, esse controle, ele tinha, ele tinha quatro botões, sendo que são três botões A e um botão B. Só que isso ridículo. Só um botão B como que tá Como a gente veio oriundo do controle banana, primeiro lá do é meu irmão e eu, a gente sentou deu uma olhada, examinou e para a gente conseguiu descobrir, o, digamos, o caminho do circuito para saber quem é o botão B e quem é o botão A. A ordem do controle era assim. O, o, os dois botões de cima é o A, o gatilho é o B e os botões de baixo são A. A gente conseguiu mexer para que o gatilho que, que era B virasse A e os botões de baixo que eram A virassem B. Meu irmão, depois que a gente fez essa troca, acabou, cara. eles tornou para mim o melhor controle de neve da vida é o turbulhão de O
1: pessoal mexia em eletrônica.
2: Ah, a gente fez controle arcade caseiro aqui em casa na época do MSX, então a gente já meio que sabia o que fazer.
1: Porra, olha só.
2: É, então, botou uma caixa ali, a gente cortou, fez as medidas, pegou o controle do banana da Navision a gente fez um tipo um, uma extensão botar se fosse, o nosso controle arcade com os botões ali a gente improvisou e o controle durou anos na nossa mão o controle arcade improvisado que a gente fez até no MSX a gente fez também a gente fez usando é, é, fazendo um fosso curto na pinagem do teclado porque tinha jogo que pedia teclas extras né então mas pegar um teclado é, era, era era horrível a gente fez um, então mas cambiar a com os botões Faz um curto do pino tal com pino tal ah, da letra P. Pino tal com pino tal eu não sei o que tal. É claro é, que isso melhor, era. Assim. É, é claro que isso era perigoso, né? Mas como a gente não usava muito, então é, ficou de boa. Ficou de boa e o, o, desde, desde então o computador nunca deu pau. Fazer esse curto assim, meio que na brabeza, felizmente, a gente usava direto, o, nunca deu, o, 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 o computador nunca deu pau. O nunca deu pau. esses curtos, nessas gambiarras que a gente fazia. Enfim, funcionava. <risos>
1: gambiarra bem feita.
2: É, gambiarra é bem feita. Feliz não conhecia, não tinha muita, muito conhecimento de, de eletrônica na época. De fazia é, o que tinha que fazer. Para dar, dar uma, uma uma qualidade melhor na hora de, de jogar os jogos em si. Tanto no, no, no caso do, do Mestige, né? Da do Nintendinho, como eu falei, te fez essa alteração no controle. Tá bom, mano. esse aqui é o maior controle da minha vida, assim, pra Nintendinho, é o já te culto com essa modificação. Tá bom.
0: E agora os gráficos aí. O que, que vocês acham? Todas as versões, elas derivam do arcade, menos a do NES, que tem um design meio próprio, né? Aí eu... A... As outras, elas têm a base no arcade, mas elas são... O um bonequinho um pouquinho menor... As cores um pouco é, diferenciadas, né? Paleta reduzida, mas é tudo baseado do, na versão do arcade.
1: É, eu vou te dizer que ainda eu achei o mais bizarro. Apesar de ter lá os Commodore que tem suas dificuldades, assim, mas do ZX Spectrum. Cara, o personagem é meio transparente. E aí a, 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 ele vai mudando de acordo com o fundo. É muito bizarro.
0: Ah, é o que dava pra fazer,
2: né? Isso do é do Isso é dele, não tem, não tem como Isso é coisa desse espectro E assume o fundo para ele, é transparente, como isso é normal Você é desse espectro, é, é por Não tem como
1: Pensa cara, tu, de repente vai procurar O teu personagem, tu nem sabe mais onde é que ele tá Ele tá camuflado com fundo é,
2: Isso é coisa desse espectro, não tem como
0: <risos> A trilha sonora foi Feita por uma moça chamada Miki Higashino que ela é responsável pelo trilha de Yarkong Fu, O Nightmare uhum. do MSX, Salamander, oh. Gradius 3, Tartaruga Ninja,
2: uhum. Jatari, Monstra.
0: Né? É, ela monstra! Tem... E ela começou. Uma monstra,
2: como diria o Neto, uma monstra!
0: <risos> ela começou lá como estagiária da Konamai e depois se tornou a compositora principal.
2: Uma monstra! Uma deusa sagrada da música que aqui. <risos>
0: Praticamente a change de Mermaid, né? É. <risos> é. Não cara, eu, E A o... senhora
2: do Knight nightmare
0: pro, pro, pro MSX também foi ela. É, eu gostava do Nightmare. Legal demais.
2: É, eu ainda é. gosto, até hoje. Até hoje eu gosto dele. <risos> eu só joguei ele por causa do meu irmão mais novo. A gente, na época, assim, olha essa história rapidinho. Meu pai tinha comprado o Beat, e, e depois ele foi um pro gravador. A gente tava assim, duas semanas juntos e a gente foi caçar jogo. Lá na merda. Então, eu gente um vamos ver, O né, que, que tem aqui tal? Tá. Um bando de física, a gente é soft, não sabia para onde começar e tal. É o que, que a gente vai comprar aqui? A gente sabia, não conhecia nada de, de jogo, de Messija, de, além do, do, do dos Gunis e dos Casa Fantasmas, então, não sei. Aí eu erro mais novo, pode escolher essa aqui. Essa aqui, ah, essa aqui, tem certeza? Tem, tem, vamos escolher essa aqui. Vai mesmo? Tá, bora. Confiou, papai comprou para a gente, voltou para casa, aí tinha eu... um que Nightmare foi o primeiro que estava no lado do ar, só tinha ele, a gente carregou, começou a jogar mesmo. E pronto, acabou, parou mais de jogar. Aí te gente agradeceu pra caramba, pô, obrigado, mano, por ter escolhido esse jogo, essa fita, não sei o que, pra lá. ficou feliz pra caramba, porque, pô, bicho, um tiro no escuro que deu certo, né? É um jogo de navinha
0: sem Pior. navinha, né?
1: Cara, e eu vou te dizer que, assim, pra mim, é pra ver como a nostalgia, ela interfere demais na questão de avaliação de um jogo, né? Porque como eu joguei, tipo, a versão do Dynavision, entendinho, eu sou muito apaixonada pelos efeitos e pela música de, de entrada, assim, do jogo. Tipo, quando eu fui jogar a versão do arcade, eu digo assim, pá, ah, mas tá faltando alguma coisa. Ah,
2: compreensível, compreensível. <risos>
1: Tá faltando aquele efeitinho bem basiquinho uhum. do Nintendinho, mas é. Não, não tira o mérito, né, do jogo de arcade, assim, mas como a, a memória que eu tenho de infância é do Nintendinho, assim. É muito legal.
2: Ah, eu tô bacana. Ah, tá certo, tá certo. O ato do NES ali foi muito bacana. Diverti muita coisa jogando lá. Dum, jogando lá no. O game pela primeira vez, né? Achei muito bacana. Pô, legal, tem uma versão por 10 isso que Aí eu vim dizer, é, temos uma coisa mais em é? relação a esse de né? É só anos depois que eu não soube aquele macete doido e matar os inimigos facilmente. É pelo abraço, né?
1: Tá, o cara. Ah, arregaçou o console na
2: época, senhor. A gente
0: tem aqui no nosso fliperama de boteco, né, uma versão áudio do que seria os detonados na revista, né? Então a gente vai tentar fazer um rush do início ao final do jogo aqui e explicar, né? Vamos contar os chefes. É, seriam 11 mestres, né, na versão de arcade, que você tem que vencer. Ele é dividido em duas histórias, né? Tem o Hot Fighting History e o História no Mestre. Então na linha, o primeiro cara que você vai enfrentar é o buchu é um cara grandalhão, que ele usa umas técnicas de mergulho, como se fosse aquele do raiden né? O ah, aquela... uhum. é, ele tem uma calça que Buxu, ele é gordinho. Depois dele, <risos> é o Buxudo. <risos> Depois dele, vem a Star, que é uma guerreira de rosa, e joga Shuriken.
1: Agora eu vou te dizer assim Ch que...
0: Shurikens, né, na verdade.
1: O Bushu na versão de arcade, se bem que ele é o primeiro do Nintendinho também, agora já não me lembro mais. Tem,
0: tem um, um cara diferente aí. Gente ah, é verdade.
1: No... Tá, é verdade. Tá, o Buxu, ele é muito fácil na versão de arcade. Muito fácil. Chega, tu começa, assim, jogar contra ele e tu diz assim, meu Deus, eu sou muito boa nesse jogo. Aí chega a Star.
0: <risos> Já era. <risos> Depois você tem o Nuncha, um jogador que, de vestido de amarelo e ele usa um
2: Nuncha.
1: Tá, vai, 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 vamos, vamos com calma aí. Vamos, com calma. Puxa o freiozinho de mão aí um pouquinho. <risos> a Star, ela... Como o Renato falou, ela tem shurikens. Só que, às vezes, mal, com... tipo, mal entra na tela, ela já acertou uma. Eu, tipo, eu fico assim... Peraí, mas eu não tive nem tempo de reação, meu Deus, louca.
2: É cartão de visita dela. É
1: <risos> <carta> de visita. <risos> E, tipo assim, ontem... Aliás, vou fazer mais um adendo aqui. A versão de arcade, obviamente, eu joguei no Raspberry Pi, né? E a desgraça do emulador do Raspberry Pi... Não tem Rewind... Nem save state. Pois é. Ou seja, tive Ixi. que jogar no modo raiz. O <risos> que não sou muito... Muito rico. bom, eu tenho medo de jogar. <risos> ah, não, meu filho, a gente tem um, um lema aqui no fliperama de boteco que o nosso tempo vale um pouco mais do que nossa honra, sabe? Então, se tiver que... <risos> se tiver que usar todos os recursos de emulador possível, geralmente a gente vai jogar... Principalmente para poder chegar no final e poder contar alguma coisa, tipo, no podcast. E essa desgranhenta me tirou. Inicialmente, eu, eu morri por ela cinco vezes, tive que reiniciar tudo de novo. Morri por ela mais umas três, e foi difícil conseguir passar adiante dessa, dessa bichinha. Até porque, agora eu vou entrar numa outra parte aqui da jogabilidade... É que eu... Tipo assim, eu, eu sou uma pessoa muito ruim pra decorar comandos. Eu não decoro nada nessa vida, gente. Não, não tenho. Ou eu aprendo ou eu aprendo. Não existe. Era muito difícil com a agilidade que ela jogava as shurikens. Tá, tudo bem que não é... Sei lá, o pessoal tá achando que a agilidade dela é uma por segundo, por segundo não, né, por milésimo de segundo, também não é tanto assim. Mas eu tinha muita dificuldade em pensar assim, ah, tipo, eu tenho que jogar diagonal pra cima pra conseguir acertar essa shuriken, diagonal pra baixo pra acertar essa, não sei lá o que pra tal, pra acertar essa e conseguir, tipo, desviar, né. E o pulo desse jogo é uma coisa muito engraçada, né, porque, tipo assim, o pulo pra frente, ele não tem meio termo. Tu quase atravessa metade da tela ou tu só pula pra cima. E aí, às vezes, tipo, eu queria desviar do de uma shuriken pulando e acabava apertando pra frente. E aí, até chegar na personagem de novo, eu tinha que ficar pulando mais umas 30 vezes. Eu me senti muito palhaça nessa, nessa parte, assim, pra conseguir derrotar ela. E outra coisa que não tem na versão de arcade do Raspberry Pi é créditos. Morreu, morreu. Então, imagino que no fliperama devia ser algo meio assim também. Tem
2: continue continue, né? Pois é. É, não tem continuidade
1: não. Ali
2: é, 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 é rústico. É, até o fim acabou. o <risos> o crédito, vai te embora
1: <risos> Tipo assim, deixa pro próximo ou paga mais. E pior que daí, se é. pagar mais, era começar desde o início de novo, né? Exatamente.
2: Uma pena, mas merecia um continuizinho. Basta. os outros, tipo, jogadores da Colômbia da época, eu pensei que tinha continuo. Naquela época, ele tinha continuizinho.
1: Pois é, até porque, tipo assim, não é... É que tu detonou o jogo, né, no caso. Tu é uma pessoa à parte, assim. Mas eu, eu penso a raiva que as pessoas devem ter sentido na época em jogar isso aqui, ver que não tinha como continuar. Ia começar desde o início, daí tu toma mais dano, 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 morre. E a Star, quando ela morre, ela é a única que ela fica, tipo, deitadinha de bruxos no chão, né. Os outros, eles... Com as pernas pra cima, né? Aí, enfim, na, na versão do Raspberry Pi, o último chefe que eu consegui derrotar foi o, o Nuncha. Perdi pro Polly e não consegui mais avançar no jogo. Tinha
0: um maninho de amarelo ali, que ele usa um nunchaco, né? Uhum. O Polly, ele usa um pedaço de pau, né? Daí que vem um a polidência, hein? Um <risos>
1: Uhum. <risos> não, não. E, e é difícil chegar é um perto novo desse novo. cara e acertar golpe nele.
0: Aí depois dele vem um Fiddle, vários carinhas vindo ao mesmo tempo. né? Fiddle é bônus, né? O Fiddle é bônus, é o é bônus. Só pra distrair. Só pra distrair. <risos> você dá aquela relaxada, né? É, Fiddle é bônus. Uhum. Logo depois você começa a história do mestre. Primeiro é, inimigo é um cara da corrente, né?
2: Calça azul chamado Chen. Nome bem sugestivo, né, é, Chen? Pois é. Ele ah, usa corrente, né, tá? Bem sugestivo, né?
1: Nunca Assum. cheguei nele, então não posso falar nada sobre.
0: Nós temos o Club, que é um cara com clava chinesa, gordinho também. Todo mundo é gordinho nesse, nesse jogo, né? Aí nós temos... É. É. Hum.
1: Não, é o que eu ia dizer, é que o pessoal das artes, se bem que o pessoal das artes marciais não costumava ser nem muito gordo nem muito forte, né? É. E, geralmente são pessoas mais esguias e tipo ágeis, mas enfim, podem ter se inspirado nos lutadores de sumo também, né?
0: Aí nós temos aqui a Fan, que provavelmente deu origem a Mai, a Kitana, né? <risos> que é uma lutadora com lex. Que usa ele como projéteis. Depois temos o sword que como o próprio nome diz, usa uma grande espada longa. Que é nosso amigo lá, pegador de, de meninos de bicicleta, né? <risos> Aí a gente cai no último desafio, né? Que é o Blues. Que é um tipo uma mirror match, né? Você vai estar contra você mesmo, né? Um personagem parecido. Tu
1: sabe e... que dá dois segundos aqui na, na, numa pessoa que fez o long play do arcade, tem um cara chamado Tom Fu, é um cara verde, uh, como é que é? Kimono verde, hum. e ele tem sabe aquele negocinho que os caras, aquelas tabuinhas que os caras quebram, eles fazem show de exibição, Sim, inclusive, né? sai correndo, sai quebrando, parece que ele tem duas daquelas, assim, na mão nas mãos, no caso, nos antebraços, ele seria o estágio 10 então eu acho que, e aí depois vem o Blues. Ah, o Tom
2: é verdade, tinha um Tonfa. O Tonfa. O Tonfa.
1: Já me falou,
2: eu não lembro, eu tá, tava falta de alguém aqui. É o Tonfa. É o Tonfa. É ton então,
0: Falamos do cara aí que faltou. É o Tonfa. Intermediário.
1: Ó, uhum. oh, a Fanny também não cai de barriga pra cima, agora que eu tava vendo. Ela não cai, tipo, com as perninhas pra cima. Ela também cai deitadinha de lado.
0: Aí... Partindo lá para as versões de MSX e NES, né? A gente tem os personagens adaptados. Eles não são os mesmos, mas eles carregam algumas características. O primeiro cara é o Wang, que ele usa Filho uma... Filho de uma
1: porca esse cara aí.
0: <risos> eu acho muito bonitinha a movimentação do, 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 do NES, né? Do MSX também, né? Que é tudo meio... eles dão... Como eu posso dizer, cara? É meio frame a frame, né? Você vê assim... Acho tão bonitinho.
1: hein? É, o próprio personagem parece que ele tá dando umas puladinhas assim, pra frente, né? O Lino, no caso. Mas esse cara do bastão, eu acho ele muito cretino pra ser primeiro inimigo do jogo, sabe? No Nintendinho é muito desleal. Não, você não
2: vira ele lutando a partir da fase 20, 25. <risos> são, são os diabos encarnados em pessoa.
1: <risos> oh, mas foi até 70? 78, né, nesse jogo. Eles aceleram o movimento com o passar das fases? Das...
2: Sim. Assim, assim, a cada dez fases eles vão. É, a cada dez fases eles vão acelerando.
1: Mas ó, ó, a loucuragem da pessoa, né, gente? Venceu Aqui. todos os inimigos e aí queria ver se. É alegria nos dedos, como diria também o Alexandre, né?
0: Aí tu tem o tal, né? Que é outro gordinho que, go... que... gospe bola de fogo.
1: Outro Eu cara acho... chato dos infernos. Tu Eu vai morri... desviar.
0: É, eu consegui dar soco na bola de fogo dele no MSX e parava, né? Agora no NES parece que tá uma dano, né? Não, não, não. No NES eu não consegui chutar a bola de fogo dele, só no MSX.
1: É, não, tu consegue acertar sim. Só que eu acho, assim, que... É que não sei no MSX porque não joguei, né? Mas, tipo, tem um probleminha meio de colisão, assim. O sprite não parece estar muito... Bom de tá a imagem, sabe? O é de dano...
0: Uns lugares certos, né, que uhum. o seu golpe passa pelo personagem, né,
2: uhum. mas você vê que,
0: tipo, a cabeça, você vê que é um ponto de, de receber golpe e, e o estômago.
2: Você tem nos pés também, astirando o pé, pega
0: também. Que...
2: Aliás, o voador na cabeça dá mais ponto, viu?
1: Sim, acho que dá 300 de ponto, alguma coisa assim.
2: Eu acho legal que você é, é, se joga... 300 no Nels e 500 no MSX. Uhum.
0: Olha aí. É uma salvadora <risos> que você se joga no canto, né? ela tipo, dá um efeito mola. né?
2: No canto ele te joga de... pra frente. Uhum. É. No MST isso não tem. Se joga na parede, fica na parede. <risos> que nem... assim?
1: Gruda que nem lagartixa.
2: Não, não gruda. Você <risos> joga, você vai caindo. Você vai na parede, ele vai caindo. Não é do, 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 do Famicom, não. Você pula e volta.
1: Olha
0: aí. Aí ah, o próximo é o Chen, que é o cara da... Vestidinho de verde fica rodando uma corrente.
1: Uhum.
0: Uhum. É, a corrente dele estica longe, roda perto, tem que ficar meio esperto. Uhum. Depois temos a Lani, que seria uma versão da Star, né? Que joga shurikens. Uhum. Uhum.
1: Eu consegui chegar, uhum. eu consegui derrotar ela, mas foi meio dificilzinho também.
0: E nós temos finalmente o, o Mu, ou U. Ele é U uhum. no MSX e Mu NES, que é um, uhum. é um gordinho. De calça branca,
2: exatamente.
1: Esse aí eu não consegui derrotar. Não,
2: eu sim. Desculpa, tá
1: não, é que sim. né, Meu filho, tu derrotou ele 934 vezes.
2: <risos> é só seguir o patrão. Moça,
1: só seguir o patrão.
2: Agora é. eu jogar o do Neste. Vai ver, vai ver que é fácil de matar, ah. é, é matar
1: ele. É que também eu vou te dizer que eu não me lembro. Na época, se eu consegui derrotar ele. Talvez, talvez, até, até sim. Porque eu, eu sempre falo aqui que tem uma coisa bem diferente jogar na época e jogar hoje. Na época, a gente tinha duas, três fitas e tu tinha que jogar elas infinitamente, porque até tu receber uma próxima ou conseguir trocar, enfim, ia demorar um tempão, né? É. E hoje em dia a gente tem mil e uma opções de jogos, então tu vai querer tentar ir o mais rápido possível, tu não vai tentar decorar muito padrão de movimento, né? E aí saem essas porcarias de jogo que eu faço hoje em dia. <risos>
2: se esperando pelo locadora né sábado domingo sexta-feira sábado para poder alugar jogo para poder jogar
1: pois ah, então
2: Fiz muito disso hein tem
1: acreditem que locar Sim. jogo eu acho que eu nunca aloquei na vida
2: erige <risos> Meu Deus, meu Deus, o caso raro, nunca lhe o jogo, meu Deus, o dia que tu moro,
1: mulher, pelo amor de Deus. Pois é, mas então, uma é que assim, ó, tipo, a minha mãe só me deixava jogar nas minhas férias escolares, eu não podia jogar durante o ano, e aí as pessoas vão dizer é, assim, não, mas tu, como é que tu não jogava se tu ficava em casa de tarde sozinho, não sei o quê? minha mãe levava os cabos dentro do carro dela, bem simples.
2: Ah, tipo, me
1: não Leila, tinha tô
0: Imaginando a cena aqui meu Deus do céu. Hoje em dia A Lili tem um grupinho de whatsapp Com a Larissa Manoela né?
2: <risos>
1: ah, ah,
2: Meu Deus do céu Ok, ok, ok Mais uma para detonar
0: <risos> Maldade, né
1: meu Deus! E pior, que eu não sei o que que. O que, que eu, com quem que eu tava comentando essa semana e tinha minha mãe junto. E daí minha mãe falava, eu deixava de castigo mesmo. Eu levava os cabos comigo computador, TV, videogame, tudo. <risos> Pra, pra ter uma noção que não, era, não é só, como diz, invenção minha, né? Mas daí, o que que, isso, o, o que que isso fazia? Com que eu jogasse aquelas três, quatro fitinhas e minha prima tinha o Mega Drive, então a gente ficava dias na casa da minha prima, uns dias na minha nas férias e a gente acabava jogando aquilo até fechar, porque... Acabava não comprando, não alugando, porque nossos pais pensavam assim, não, até vocês não acabarem isso aí, não se enjoarem, a gente não vai comprar outro, Entendeu?
2: Simplesmente o pai bem generoso, porque minha criação no Clube de videogame ele deixava eu jogar de boa, a gente ficava jogando desde que a gente estudasse. Chegava em casa, passava ali, estudasse, beleza, agora pode jogar. Aí quando vinha o horário de prova, né, que era a avaliação, acabou, mano. fecha tudo, é, é, é guarda tudo, agora você vou ter que estudar para a prova. Aí vinha o último, último dia de aula, era, era felizmente, era a coisa mais maravilhosa do mundo. Terminava a prova, vinha correndo para casa para montar o um videogame. Não, acabou a prova, acabou, acabou a avaliação, agora vamos jogar. Vou jogar. Acabou, não tem problema. Aí, acabou, é. pro... acabou a avaliação, bora jogar. a gente ficavam jogando. Eles torçando para não pegar a nota vermelha. A nota vermelha acabou. Duas, três semanas de se jogar... E a gente, na pira, na, 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 na coça... querendo jogar, a gente considerava muito bem né? estudo gente... com videogame. A gente ia na, na, na locadora e nas, nas negociações de fita o, 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 o meu pai nunca se trompeu. vocês que conhecem então vocês que, que sabem o que fazer tinha alugar isso é levar a gente para locadora para lugar é ficar diferente lugar fica para voltar para casa depois ia sair sozinho já não precisa mais de, de acompanhado só tá aqui o dinheiro vamos lá vamos alugar eu tinha economizava o dinheiro do ônibus às vezes para poder ir lá na locadora no, na, no sábado o locador abria nove, nove da manhã, oito e meia, já tava na porta, Nossa, esperando pra certeza, abrir. Nossa, velho. Sentadinho lá na, na portinha, <risos> esperando <risos> abrir. É, exatamente. A garotada lá, conversando, falando sobre jogo e tal, batendo o papo direto. E a gente esperando, da oito horas ou nove horas, abre, se eu quero alugar Aí quando tinha promoção, a lugar duas, e você... Eu, eu, eu vim em três dias e tal, assim, na sexta-feira era uma tristeza, chegava na locadora, só tinha as migalhas.
1: <risos> <risos> era, era assim com filme também. Nossa, dependendo do horário uhum. que tu ia alugar, e se tinha promoção, tá, tá ferrado.
2: Sim. Um primo Sim. meu, ele trabalhava na locadora, sempre, ele sempre reservava os Super Nintendo pra gente. A gente alugava os Super Nintendo, tipo, sábado, oito da noite, e tinha que devolver segunda-feira, oito da manhã. Sim. Entendeu? você estava no locador, sábado da noite tinha tá que estar lá, vou pegar o jogo game, aí eu ver, segunda-feira, 7 h 8, horas da manhã, em ponto, tem que
1: estar
2: tá lá para devolver o de... jogo
1: É, E depois, se não, tu tinha multa, né?
2: Sim, sim, tinha multa.
1: E a multa, tipo assim, eu lembro que eu levei uma por filme, né? E aí tu ficava pensando, puta, dava para ter alugado mais um filme com o valor dessa multa.
0: Você não rebobinou <risos> o filme.
1: Que
2: raiva. Eu, Mas quem Deus.
1: nunca, quem nunca na hora que viu que não rebobinou o filme pegou o dedinho e começou a girar <risos> loucamente é, até?
2: Acertar, botar, a can... é, botar a canetinha na no... parte de baixo da fita, colocar a caneta no meio da fita para tirar a trama, começar a girar no dedo. Uh -huh.
1: Quem nunca? <risos> Ai, gente... <risos> Mas, mas é isso aí, o nosso Yar Kung Fu.
0: Vamos para os disclaimers finais. Partiu! Oh. <risos> <risos> Então aqui estamos de volta para os disclaimers finais, onde a gente dá nossas palavrinhas, nossos pitacos, é, conta o que achou que é do jogo, o que achou é do podcast, explicando aqui para o nosso convidado, né? a gente tem alguns selos que a gente atribui ao, ao jogo, né? Então nós temos lá um Jogão e Deve Ser Jogado, que é um fantástico. A gente tem lá um Veja Você, quando é um jogo assim que não é tão um jogão, mas ele tem alguma coisa bem interessante que merece ser exaltada. Nós temos, que mais? Bonitinho, meu mas tempo,
1: ordinário.
0: Bonitinho, mas ordinário, que é auto-explicativo. Nós temos Meu Tempo Vale Mais Que Minha Honra, ou seja, não vou jogar essa <risos> merda nem fudendo. E
1: tem o Festa de Ficha também
0: Festa de Ficha, ó, isso é bom hein? Festa de Ficha <risos> Lili, começa aí pra puxar o trem
1: Ah, e o meu eu tenho certeza que a nostalgia vai pesar mais nessa, nessa minha avaliação ah, aqui Ah, meu também, porque... já pude os
0: óculos aqui que A nostalgia <risos>
1: <risos> ah cara, não tem como assim, quando, tu, quando tu tem um jogo assim do coração, assim, não, não tem como pra mim é jogão e deve ser jogado, com certeza quem teve a experiência de jogar na época só de ouvir a musiquinha, já, já tá te imaginando lá lutar com os personagens eu adorei a versão de arcade, apesar de ter tido dificuldade eu quero voltar agora que já passou podcast e, e me debruçar mais sobre ela, porque uma coisa que eu não comentei no podcast é que eu tentei jogar loucamente que nem a gente joga arcade de vez em quando, sabe? Botei o controle, tipo, no colo. Se o, se o Guilherme tivesse acabado de construir o nosso, o nosso controle arcade em casa, eu teria jogado nele. Mas botei o controle do play no colo, tipo, comecei a, a pegar os dois botões e, tipo, pulo e soco, pulo e soco e diagonal e não sei lá o que. E, blá blá. e foi muito divertido e eu quero tentar chegar no final na versão de arcade. E é isso aí.
0: Você sabe que é um jogo bem técnico, né? você a aborto, no momento que você consegue executar o que você tá planejando, é, fica bem interessante o jogo.
1: Ah, não, Pode... com certeza, mas isso aí eu vou levar uns três meses para virar mestre do é. Kung Fu.
0: Aí você passa 70 fases aí, que nem essa liga. É,
1: é, eu vou tentar, não, não, esse desafio eu não vou tentar, não. Vou deixar. Ele já arregaçou o jogo, deixa pra ele esse mérito aí.
0: Mauro, dá seu disclaimer, faz seu jabá, diga da onde como o pessoal te acha, diga aí que você já tá ah, na pacote ah, estelada aí pra Tiger L e qualquer outro, Nightmare, não
2: lembro. <risos> é, esses dois mesmo, tá certo, esses dois mesmo, tá certo. Ah, cara, o é, Rumo Fu pra mim foi um jogo muito bacana, eu, eu falei, eu joguei do MSX, depois eu joguei do NES. E depois eu do, do arcade, eu gostei da versão do arcade. Como falei você falou, é, é técnico mesmo. Você tem que saber os golpes certos para poder acertar. Por exemplo, lá no club, é, é, para conseguir acertar um golpe é complicado. Ele defende todo o tempo, está né? defendendo com escudo. Bom, mas assim, eu, 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 eu me recomendo para quem quiser jogar, vem a versão do arcade. Às vezes, a, a versão do MSX, versão do arcade versão do, do NES. Né? Os outros computadores lá, infelizmente, não sei. Estou a fim de. de, de ficar triste, passar o dia triste, ou... quer ficar com raiva, pode jogar a versão lá do, do, do ZX Spectrum lá, pra ver, né, o, o nível de toxicidade que é daí, <risos> mas, mas, enfim, né, é, é aquele negócio, é, é, o que, é o que tinha, então, é bom, enfim. Eu, me, me achar, no, eu tenho, tenho no Instagram, que é o SabemSX, tem no Facebook também, que é o SabesSx também, no Twitter, né o, 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 o X, né, agora, agora, o antigo Twitter, Uh, tá com todo o Cyber Resist enfim procurar, olha, fica à vontade trocar umas figurinhas aí para ter papo sobre jogos, seja jogos novos ou antigos, fica à vontade meu eu faço a mesma questão de ficar batendo papo para mim é, é, é um prazer é um, muito legal ficar relembrando o passado daqui da, principalmente o antigo o passeio esse, esse esse período áureo, né? Essa era de ouro dos do videogames que esperamos que tiveram nessa época dos anos 80 90. Pra é muito bom relembrar tudo isso.
1: Oh, pensa que o cara tem o nick, name, né? CyberMSX e o nome de Mauro Sócrates. Gente, oh, vocês olhem o peso dessa pessoa que tá no podcast hoje, hein? <risos> oh, re... Ah, que nada. Ó oh, a responsa.
2: Eu sou só o Peter Parker, é só isso. <risos> E o selo, quer arriscar de algum? Deixa eu ver. Ah, esse do Comodoro, desse do, do, do espectro pra baixo, qual é o pior dele mesmo, o nome?
0: Meu, meu
2: tempo vale mais que minha honra. É, esse mesmo. Esse sim, tranquilo. Meu tempo vale mais que minha honra. Esse mesmo. Aí o do, o do arcade, qual o, o, o maior do arcade? É jogando e selo? deve
1: ser jogado.
2: É esse mesmo. Esse mesmo. Eu vou sair jogando. Oh. Aí já o do Messi e o do, 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 do Nash, eu coloco no, no segundo nível. Veja você. É, eu vejo você. Eu sei. <risos> agora
1: Agora eu, devo, eu vou até te fazer uma pergunta, Mauro. Extra. Deu tá, uma fuçada hum. aqui no teu Instagram. Tu tem a fitinha O Senhor das Trevas do Odyssey? Hein? Sim. Ah, a gente tinha que ter te chamado pra gravar junto com a galera do Odyssey que gravamos semana passada.
2: <risos> oh. Que pena. Do
1: Experience. Essa daí é original mesmo, isso? Sim, sim, sim. Eu achei que era a versão que eles tinham feito, que eles refizeram.
0: Senhor das Trevas, que massa,
2: velho. Uhum. Tá, Esse é original mesmo. Esse eu comprei no
1: Camelô. Muito caro. Uh. Bom, se você acha 5 reais caro. Nossa! <risos> A galera do Odyssey Experience Que gravou conosco semana passada Se eu ouvir essa parte aqui te... Desmaiou certo <risos>
2: Por exemplo Tem uns outras compras que eu fiz assim Que se eu contar o preço O pessoal se espanta por exemplo, um sample, eu comprei, por exemplo, um, um Super Nintendo Europeu. Você me completo, por 20 reais. Ah. Mas isso foi em 98. Eu não sei se eu... Se eu, se eu porque se eu continuar aqui, eu vou acabar é, é, te infartando, moça. Então, é só continuar o problema. Não,
1: deixa, deixa assim. Eu, eu não fiz a avaliação ainda esse ano do coração. Pode deixar assim. É,
2: porque senão eu já ia dizer uma coisa aqui. Então, aí acho que ia, 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 ia desabar a casa. Não vou ficar quieto.
1: Olha, não sendo um Dynavizion... Não, não, que não sei que
2: você queira saber. Então, tá, não sei que você queira saber. Por,
1: por minha conta e risco. Fala, fala, que eu, eu sou muito curiosa.
2: Eu tenho o um cartucho dourado do Zelda que eu ganhei de amigo meu, de graça. Ah, Olha. É. Olha, ela tá viva, então o coração tá abalando, tá beleza. Tá beleza. É, mas às,
1: às vezes dá, um tempo, dá tempo até, né, a pessoa morrer mesmo do infarto. Às vezes não é fulminante.
2: Agora se você falar que
0: ganhou um Dynavizion 4...
1: Que não, tava não, na feira
0: por dois reais ali. Eu ia ficar doido.
1: <risos> com certeza. <risos> Renato, vai lá com o teu disclaimer antes que eu morra hoje.
0: Pra fechar o meu disclaimer, né? Com óculos da nostalgia aqui. Eu joguei muito essa versão do NES. Eu tenho ela aqui no meu coração. E o meu selo é o jogão e deve ser jogada. Gostei muito da versão de arcade, uhum. né? Mas ainda assim a do NES... Tem um lugarzinho especial no meu coração. Opa. E é isso aí, gente. Até semana que vem. Muito obrigado ao Mauro. Muito obrigado à Lili. Vemos é. esse
1: trio de novo no Tiger L.
0: Olha aí. <risos> já virou a convocação. Selou o pacote. É, selou
2: o pacote. <risos>